0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, todo depende de cuando estés escuchando este podcast de charlas, charlas de programación neurolingüística en el cual tocamos diferentes temas de desarrollo personal con la finalidad de que aprendas a gestionar, a manejar, a hacer de lado todos los obstáculos mentales y de otro tipo que pueden aparecer en tu vida para lograr los objetivos y los resultados que estás buscando. Te recuerdo mi nombre, yo soy Francisco López y te invito a que visites mi página www.franciscolopezpnl.com en el cual vas a encontrar diferentes cursos enfocados a esto, precisamente a hacer de lado todos aquellos obstáculos mentales y de otro tipo que podemos llegar a tener y que nos estorban para el logro de nuestros objetivos. Vamos a platicar un ratito sobre influencia con programación neurolingüística, cómo podemos influir sobre los demás. La pregunta básica y esencial, ¿se puede, se puede de verdad influir sobre alguien a través del lenguaje? Y la respuesta es sí, sí se puede, ¿okay? Hace ratito, este, digo, vieron la, otros, otros instructores por ahí y algunos alumnos este, que vieron por ahí el, el post, el anuncio de que iba a dar esta, esta charlita, este, me empezaron a escribir que si ya íbamos a dar otra vez PNL para manipular y todo eso. este No, lamentablemente no. No es, este, no es PNL para manipular, es PNL para influir en las personas, ¿ok? Para influir de manera positiva. Eh, ¿Por qué las personas dicen eh, o por qué preguntan si la programación neurolingüística sirve para manipular, pues muy simple y muy sencillo, la respuesta es muy obvia eh, la programación neurolingüística lo que genera es un modelo de comunicación muy robusto ¿sale? muy 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 robusto entonces imagínense ustedes que cuando están platicando con alguien que sabe programación neurolingüística les da mensajes este, con lo que ustedes quieren escuchar envueltos en el papel que les gusta a ustedes eh con el moño del color que a ustedes les gusta, es decir, les presenta mensajes muy eh, claros, muy definidos, muy, este, que te gusta abrir, me explico. Por eso hay personas que dicen o que comunican o que comentan que la programación neurolingüística sirve para, este, para manipular a las personas, cosa que no es tal, ¿eh? O sea, sí, pero no, sí, pero no a tal grado, ¿ok? Eh, ¿La programación neurolingüística sirve para manipular? Ya les comenté que no. ¿Qué tenemos? Yo, la, la pregunta que yo les hago a ustedes, y ojalá me puedan a, a alguien de ustedes ir respondiendo aquí, abriendo su micrófono, o me lo escriban en el chat, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué les interesaría aprender a influir sobre las personas? Porque obviamente, dependiendo de nuestras actividades, eh, es necesario tener un cierto grado de influencia sobre las personas. Se puede hacer de muchas formas. Digo, Lo vamos a platicar ahorita a lo largo de la sesión. ¿Pero para qué? La pregunta sería, ¿para qué les interesaría a ustedes tener herramientas para influir sobre alguien? Herramientas para influir sobre las personas. ¿Quién me contesta? ¿Quién me platica? ¿Para qué les gustaría? Ábranle este, ahí, abran el micrófonito. Eh, a mí para que los alumnos me hagan caso Ok Ok, para, para influir sobre tus alumnos, ok ¿Quién más? Acá había alguien, alguien me escribió acá Este, pero para influir positivamente a mis hijos, ok Bastante noble pues a mí me gustaría para tener una mejor comunicación con mis clientes y así impactar en el bienestar de mis perros. Bueno, de los que cuido. <risa> Tienes que aclararlo. <risa> sí. Listo. Este, sobre clientes, claro. Eh, clientes, este pacientes, eh, acompañados. Por cierto, también les dejé ahí, este, igual en el grupo de WhatsApp, les dejé un manual para acompañantes. No sé si también lo descargaron, si también lo pudieron checar. Ese es este. Ese es bueno. Este, bueno, a ver, decíamos. Para influir positivamente en los hijos, muy noble, muy importante, muy básico. Les digo que, por ejemplo, había ah, hace tiempo, ya, ya tiene un reto que no doy ese. Este, el de comunicar, el de PNL para comunicarte con adolescentes. Ese es también de Power. Este, eh, influir en clientes, influir en pacientes, influir en tus alumnos. Influir, influir, influir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué entienden por influir? ¿Qué entienden por influencia? ¿Qué se entiende por influencia? ¿Qué entienden ustedes por influencia? Porque hay personas que me dicen, no, pues es que que me hagan caso. Es que, fíjense, es chistoso, porque, por ejemplo, en alguna ocasión, una, una pareja me pidió este acompañamiento y, este, y se los di, ¿no? Eh, y me dicen, es que ella siempre quiere que se hagan las cosas como ella quiere. Entonces ella dice, pues sí. Y yo, entonces ahí me sonó muy bien la idea, dije, pues sí. O sea, todo el mundo quiere que las cosas se hagan como tú quieres, ¿no? O sea, y para hacer eso se requiere tener influencia, ¿no? Entonces, ¿qué entienden ustedes sobre influencia? ¿Qué entienden por el concepto de influencia? Pues como te decía yo, ese, ese canal de comunicación que va a impactar para, para un bien... Ok, para un bien, ok, ¿un bien para quién? En mi casa para mí y para los perros con los que trabajo y que les va a beneficiar a, a mis clientes porque van a poder obtener lo que ellos están buscando. Algo así como un ganar-ganar. Exactamente. Ok, acá Vero dice hacer conciencia en los demás, ok, me agrada, me agrada. Alfredo dice influencia. La entiendo como tener peso, participación en la toma de decisiones, acciones de una persona o grupo de personas. Eh, tener peso, tener este, ser como tomado en cuenta, me explicó. Eh, en el manualito que les escribí, que les, que les, que les mandé en el grupo eh, sobre influencia, hablamos de eso. Que hay muchas personas... Hola, Clau. Este, hay muchas personas que, que tienen cualidades, que tienen potencialidad, que tienen un montón de cosas a favor pero eh, no tienen ese peso, me explico, pasan como, ¿cómo llamarlo? Pues sí, hasta cierto punto pasan eh, sin ser vistos, tienen una personalidad a lo mejor no muy llamativa, eh, tienen una personalidad, digamos, pasiva, tienen un estilo de comunicación muy plano, y entonces no pueden influir sobre personas. Eh, son, hay quien dice que son rasgos de personalidad, eh, ¿se puede aprender? Sí, sí se puede aprender. En mi caso, digo, por ejemplo, que hay personas que han tomado muchos cursos ya conmigo eh, y no se la creían o no se la creen cuando les digo que yo era una persona muy introvertida. Está eh, la cara de claro que lo, que lo comprueba. Este, yo era una persona sumamente introvertida. Eh, me costaba mucho trabajo. Eh, obviamente ya realizando un, un trabajo de PNL ya más profundo. Eh, pues la razón es muy lógica. Eh, a mí me cuidaban mis abuelas. Entonces mis abuelas me enseñaron el modelito de pues, calladito, sentadito, sin ninguna bronca. Y era yo una persona muy introvertida. La cosa es que cuando entré a trabajar, eh, y fíjense de qué edad estoy hablando, estoy hablando más o menos de los 21, 22 años. Eh, cuando entré a trabajar, pues esa personalidad no me servía. Wey. Entonces por eso me tuve que meter a estudiar PNL y todo cambió. Y se puso muy rudo el asunto. Pero bueno, este, la cuestión es esa, chicos. Eh, ¿Podemos influir en las personas? Sí, sí podemos. Eh, obviamente, la invitación es a lo siguiente, que si tú vas a influir en una persona, lo hagas buscando eh, dejarlo o, o bueno, pues, que lo hagas para bien, güey o sea, se puede influir de manera negativa en alguien, sí, sí se puede. Eh, ahorita que comentaba acá, Vero, eh, sobre los hijos, ¿ustedes por qué creen? O sea, eh, quienes tengan hijos adolescentes, Ustedes se esmeraron pagándoles desde estimulación temprana, kinder, primaria. ¿Y por qué creen que cuando llegan a la secundaria, los chicos ya no se acuerdan tanto de los valores, principios, eh, cosas que ustedes les enseñaron muy bien y que ustedes veían que ejecutaban muy bien? ¿Por qué de repente llega el chico con arracadas? ¿Por qué de repente se empieza a pintar los ojos de negro? ¿Por qué de repente empieza a oír música del diablo? Así decía mi abuela que cuando yo oía mi heavy metal escuchaba música del diablo. Eh, ¿Por qué creen que empiezan a hacer eso? Porque alguien está influyendo sobre de ellos. Entonces, ahí la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que sí podemos influir sobre de alguien siempre y cuando tengamos el modelo de comunicación adecuado. ¿Sí queda claro? Cuando una persona aprende y tiene el modelo de comunicación adecuado para influir sobre de alguien... Es algo realmente y verdaderamente muy simple y muy sencillo, ¿sale? Eh, ¿Es difícil influir sobre de alguien? Sí. ¿Es difícil? No. ¿Qué es lo que es difícil? Obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer o que no puede hacer, ¿vale? Sí queda clara la diferencia. Yo, por ejemplo, como vendedor, puedo influir mucho en una persona, ¿sale? Puedo encontrar la manera de, con mi comunicación, influir mucho sobre de alguien. Y llevarlo al extremo, al extremo, al extremo. Pero si la persona no tiene dinero para comprar mi producto o servicio, no lo va a comprar, ¿sale? No lo puedo llevar a ese extremo. Puedo llevarlo al punto en el que le interesa, le apetece, le es interesante, le encuentra valor, le encuentra valía, pero, gracias, pero no lo puedo obligar a hacer algo que no quiere. Lo que me comentaban hace rato, por ejemplo, con sus clientes, igual, lo mismo. Ustedes pueden darle, a través de esa comunicación, pueden influir en sus clientes, de modo que ustedes se vean como una gran solución a sus problemas. Digo que es mucho del escenario de las ventas, ¿no? O sea, verme, que ellos me vean, que mis clientes, mis prospectos me vean como una solución a sus problemas, como una cura a sus dolores, Hay quien usa ese término, ¿no? ¿Qué dolor tienes y si yo te lo curo, no? Eh, con mis hijos, puede ser que mis hijos me vean también así, como una referencia de autoridad o como una referencia de alguien que puede orientarlos o ayudarlos, pero no puedo obligarlos a hacer algo que no quieren. Con los alumnos pasa lo mismo. Yo tengo aproximadamente unos 700 alumnos, a lo largo de todo este tiempo, he entrenado como a 700, 750 personas, a veces le estamos haciendo la cuenta, como 700, 750 personas. Ni uno me hace caso, cabrón. O sea, influyo sobre ellos de manera muy positiva, pero todos me mandan a la chingada a la hora de la hora. Pero bueno, este, la cuestión es esa, tenemos que encontrar modelos de comunicación que me permitan influir sobre las demás personas, ¿sale? Eh, tenemos que, que encontrar esos modelos de comunicación. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo le hago para encontrar esos modelos de comunicación que me van a permitir influir sobre de alguien? ¿Creen que es posible? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Aspectos fundamentales y básicos. Aquí es donde nosotros empezamos ya a, a utilizar eh, la comunicación un poquito más arriba. Las personas que han tomado curso de PNL eh, conmigo, de, de formación en programación neurolingüística conmigo, ya conocen esta historia. Les he comentado que en alguna ocasión un cliente nos citó a nosotros, bueno, nosotros como agencia, y a otros de otra agencia, a, a otras dos agencias, nos quedamos de ver para comer, para platicar sobre un proyecto, y nos vimos... Eh, nos íbamos a ver primero en un restaurante, no se pudo, y quedamos de vernos entonces, nos movimos, movimos la reunión al Sanborns de San Angelín, al que está en La Bombilla, perdón, este, al Sanborns de La Bombilla, este, y cuando entramos al, este, al, al Sanborns, estaba una, una exposición de dulces típicos mexicanos, güey. ¿vale? Eh, pero dentro de esos dulces, de esa variedad de dulces, estaban los chupirules, güey. Sí, hay que, hay que, ya, ya se acordaba de la escena del chupirul. Los chupirules eran verdaderas armas blancas. O sea, caramelo macizo terminado en punta, güey. O sea, una cosa terrible, ¿no? Cuando llega el cliente, entra al Summers y ve los chupirules y de inmediato se dirige hacia los chupirules, ¿sale? ¿Qué pasó ahí? O sea, obviamente el chupirul tenía una conexión emocional con el cliente, ¿sale? Pero si yo estaba ahí y yo lo vi... ¿Por qué los demás no lo vieron? ¿Cómo me acabé llevando esa cuenta? A través de chupirules. Digo, ya si quieren saber el resto de la historia, apúntense al curso de PNL que damos el grande, ¿no? Para que conozcan el final de la historia. Pero la cuestión es la siguiente. Si las personas estaban ahí, si los de las demás agencias también estaban ahí, ¿por qué ellos no vieron lo que yo vi? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta del impacto que tenían los chupirules en este personaje? La respuesta es muy simple, chicos. Las personas necesitamos, para poder influir sobre de alguien, necesitamos escuchar y necesitamos observar. ¿Vale? Así de simple y así de sencillo. Si yo no me preparo para escuchar, pero de verdad escuchar, no ir sino escuchar, y no ver, sino observar, yo no voy a tener material para poder influir sobre de una persona. Es así de simple. Las personas estamos constantemente mandando información, ¿sale? Somos una Wikipedia de nosotros mismos mandando información. Las personas no sabemos guardar información, ¿sale? La ventaja es que las personas no saben escuchar y no saben observar, pero el problema es cuando te encuentras con alguien que sí sabe escuchar y que sí sabe observar, ¿sale? ¿De qué se dan cuenta? de las cosas que te son importantes emocionalmente, de las cosas que te generan una emoción y qué es lo que hacen te convierten rápidamente en una presa digo ya hablando en términos más agresivos y más violentos en términos de seducción en términos de manipulación lo que con esa información que tú arrojas constantemente te conviertes en una víctima te conviertes en un candidato ideal una presa idónea para cualquier persona que quiere sacar algo de ti, ¿ok? En esta sesión lo vamos a llevar bien tranquilito, lo vamos a dejar en influir, punto. No, no, no nos vamos a ir más allá. No nos vamos a ir a temas más oscuros, que se puede, se puede. Este, pero no, no lo vamos a hacer, nos vamos a ir súper leves, ¿vale? Este, eh, nos vamos a ir súper tranquilitos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué necesitamos, chicos? Observar y ver. ¿Qué es lo que necesitamos? Observar y escuchar. ¿Qué es lo que hacemos al escuchar? Cuando escuchamos, necesitamos encontrar información entre líneas, ¿ok? Necesitamos estar observando a la persona para ver sus reacciones, ¿ok? Vamos a verlo ahorita bien simple y con una cuestión que está ahorita muy presente en nosotros, en la ciudad en donde anden, ¿ok? Pensábamos que ya la habíamos librado, ¿Ok? Cuando la mente empezó a trabajar, empezó a trabajar de una manera muy sencilla. Eh, ya hay vacunas. Ya empezaron a vacunar personas. Entonces, la mayoría de las personas, ¿qué imagen se armó en su mente? Ya la libramos, güey. Cuestión de tiempo, cuestión de semanas, de meses. Vete largo, güey. Cuestión de un año. Me vacunan y ya la libre, ¿Cierto? Ok. ¿Se han dado cuenta? Digo, no sé si, si, si se han dado cuenta. ¿Se han dado cuenta de la forma en la que las personas reaccionan cuando les hablas de lo que está pasando actualmente? La cara que hacen, el tono en el que empiezan a hablar, eso es observar, chicos. Aunque estoy hablando de voces, pero eso es observar. Yo tengo que observar la reacción de una persona ante un evento determinado, ¿sale? yo tengo que ser consciente de darme cuenta qué reacción genera en una persona una cuestión. Les digo, por ejemplo, esto del COVID. Antes de que saliera la famosa tercera ola, güey, las personas sentíamos que ya la habíamos librado, güey. Ya salíamos ya con cubrebocas, sin cubrebocas. Ay, no hay bronca, nada más voy tantito. tas, ta, ta. Estás escuchando, estás observando lo que las personas están haciendo y la manera en que están reaccionando ante un estímulo externo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya me aceleré mucho? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Sale. ¿Qué pasa entonces, chicos? Cuando empieza a salir esta madre, de la... bueno, perdón que le diga yo madre, pero bueno, ya, 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 ya platicaremos de COVID en otra ocasión. Este, cuando empieza a salir toda esta información de la tercera ola y que la chingada y que aquello y que el otro, la reacción de las personas empieza a ser muy diferente. Quienes lamentablemente se enfermaron, se les pusieron los chingados pelos de punta. Cuando les dijeron que aunque ya se hubieran enfermado y estuvieran vacunados, se podrían volver a, informar, a enfermar, güey, se colgaron de 30 lámparas, yo los vi, cabrón, ¿sale? Entonces, hay que tener muy con, mucha conciencia de eso. Ahí, ¿qué es lo que podemos estar observando? Un estado emocional, chicos, ¿ok? Si yo quiero influir sobre mis clientes, digo, la, toda, toda la metodología de ventas es una cosa aparte pero es el principio. Si yo quiero influir sobre mis clientes, como ustedes me comentaron, yo tengo que ver a qué estímulos reaccionan de manera correcta. ¿Vale? Básicamente, si son clientes, ¿a qué reaccionan? ¿Al precio? ¿A la solución? ¿O a las condiciones? Tres sencillitas, güey. ¿Sale? Hay más. O sea, son como siete, ocho condiciones a las que reacciona un cliente, pero a estas tres reaccionan el 70% de los clientes. Y tienes que observar Ahora sí, que como decían antes, ¿qué cara te ponen cuando les hablas de precio? ¿Qué cara te ponen cuando les hablas de condiciones? sale ¿Y qué cara te ponen cuando les hablas de soluciones? Si ustedes venden, si se dedican a ventas o algo así, el orden es solución, condiciones y precio. Si reaccionan favorablemente ante el, ante el servicio, ante lo que curas, ante lo que solucionas, el precio no importa, güey. Por eso el precio se deja hasta el final. Un error de muchos vendedores es que avientan primero el precio, güey. Y ahí generan un cierre. O sea, ya en cuanto te dicen, ah, chinga tanto, ¿y por qué, güey? O sea, ya de ahí ya no van a escuchar ni la solución, ni las condiciones, ni nada, güey. Por eso empiecenle siempre por, las, por la solución, luego las condiciones y luego el precio, güey. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo quiero ser influyente o, o quiero influir? Sobre mis alumnos, lo mismo. Tengo que saberlos escuchar, tengo que ser empático con ellos. La empatía es, una, es la clave, chicos, ¿sale? Eh, desde la postura corporal, digo, eso, eso, es, eso es algo que se trabaja, que se estudia. Si yo como maestro, digo, quienes han tomado curso presencial conmigo, ya saben que soy una facha cabrón. Ya saben que yo cero posturas, me aplasto en el escritorio, sobre el escritorio, y desde ahí los escucho muy placenteramente. Cuando las clases eran decentes y se podía fumar en los lugares cerrados, fumábamos, echábamos coca, platicábamos y el curso salía de poca madre. ¿okay? Eh, la cuestión aquí, ¿cuál es? Desde el momento, en la postura corporal, chicos, yo puedo estar ejerciendo. Eh, acuérdense que todo eso lo hablamos, lo estamos hablando a nivel inconsciente. ¿okay? Si yo, por ejemplo, estoy tratando de ser empático con alguien y no estoy a la misma altura que ellos físicamente, es decir, si por ejemplo alguien está sentado y yo estoy de pie frente a ellos, no estoy siendo empático y estoy poniendo una gran barrera en la empatía y en la comunicación, ¿ok? Básico, regla básica de la empatía, sentado, sentado, parado, parado, eh, agachado, agachado, hincado, hincado. ¿Cómo le hablas a los niños? O sea, tan solo velo ahí. A los niños te, te bajas, o sea, por ejemplo, no, no sé si han visto a las mises o a las, o a las maestras que de repente van, están hablando con un niño y se agachan para estar a la misma altura que el niño, ¿ok? Empatía, chicos, ¿sale? Este, Hay... No sé, les he dado 30 cursos donde hablamos de empatía, o sea, y cómo generar ese reporte. Eh, empatía, güey, ¿sale? Eh, con mis alumnos también, tengo que saber qué les emociona y qué les escucha. El problema de Aide, bueno, la situación con Aide, este, Aide tiene alumnos de preparatoria. Eh, Patti tiene por ahí alumnos este, de secundaria, me parece. Este, no sé, ¿alguien más tiene alumnos por ahí? Eh, no. Gaide son alumnos de preparatoria, Pati son alumnos de secundaria, Lili que acaba de entrar por ahí, tiene alumnos ya grandes, ya este, también de cursos de desarrollo personal. Este, empatía, güey, y saber el por qué, güey. La bronca con muchos alumnos, por ejemplo, de preparatoria, de secundaria, puede ser que no les gusta tu materia, pero la tienen que tomar, güey. ¿Sale? Entonces, ¿cómo, la, ¿cómo lo hago fascinante? Se trata mucho de eso, ser empático y volver fascinantes mis intervenciones. ¿vale? Saber escuchar, saber ver, eh, Obviamente, eh, digo, si alguien más tiene alumnos por ahí, también es de eso funciona con los hijos. Los procesos de aprendizaje tienen que pasar por los tres canales, we. auditivos, visuales, kinestésicos, pero en la misma estructura, es decir, aunque un niño, un chico, sea de aprendizaje visual, sea de preferencia visual para el aprendizaje, también tiene que asimilar de manera auditiva y de manera kinestésica, como lo vemos con las posiciones, we. Si yo estoy impartiendo una sesión a una persona que está sentada y la persona está tomando la clase así... ¡Ay, güey! Ya me dio un pinche sientazo, güey. Pero bueno, si la persona está tomando su distancia, entonces está, digo, ya lo sabemos, modelo Bacog. Eh, si la persona está así... Digo, alguien no sabe el modelo Bacog, no acelere, pero bueno. Eh, si la persona está sentada hacia atrás, está en una posición visual. ¿Ok? Dense cuenta, ¿cómo sé que, la, que el alumno entró, entró el conocimiento, entró la información... Cuando de visual pasa a auditivo o a kinestésico, es decir, cuando se hace para adelante, se pone tantito de lado, está en visual, está en auditivo. Cuando entra en contacto con su cuerpo, entonces está en posición kinestésica. Cuando ese proceso pasa en los alumnos, el, la información entró y entró por los tres canales. ¿Sale? Ahora se dan cuenta por qué sé cuando no hay dudas, chicos. Digo, es que no, quienes han tomado curso presencial conmigo, ya saben por qué, ya sé que no hay dudas. Porque se ven bien bonitos, cabrón, cómo van pasando de postura en postura, ¿ok? Este, ahí están los videos para que se chequen, pero bueno. Eh, ¿Queda claro, chicos? Obviamente a todos nos gusta ser influyentes, nos gusta influenciar a las personas, güey. Eh, algo que yo aprendí muy a la mala fue eso: o sea, puedes influir en las personas de manera negativa, sí, sí puedes, güey. Eh, pero tienes que saber para qué, güey, ¿Okay? Eh, les digo, yo, yo trabajé eh, con personas de mucho poder, de mucha negociación, eh, con personas que tienen puestos, bueno, tenían en ese tiempo puestos muy importantes, y había que encontrar maneras de persuadir, maneras de influir sobre personas del mismo rango. Por eso, por eso le aprendí a la seducción, por eso le aprendí a la manipulación, por eso le aprendí a la psicología oscura, porque pues, son herramientas de trabajo, cabrón, en ciertos niveles, ¿ok? Si yo quiero influir sobre de alguien, chicos, tengo que saber para qué, güey. ¿ok? Si tú quieres influir sobre tu jefe, tienes que saber para qué. Si tú quieres influir sobre tus hijos, tienes que saber para qué. Si quieres influir sobre tus, tus alumnos, tienes que saber para qué. Güey. ¿Para qué quieres influir sobre de ellos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el resultado que buscas? ¿Ok? El hecho de que quieras influir sobre tus hijos... No quiere decir que lo estén haciendo mal, ¿vale? Pero te gustaría tener un mecanismo para saber qué hacer cuando lo estén haciendo mal. El hecho de que tú quieras influir sobre tus alumnos, ¿para qué? El hecho de que tú quieras influir sobre tu jefe y tus compañeros de trabajo, ¿para qué, güey? ¿Cuál es el resultado que buscas? Eso es lo que necesitamos en primer paso, chicos, cuando estamos platicando sobre influencia. ¿Para qué? ¿Para qué quiere influir sobre ellos? ¿Para qué quiere influir sobre las personas? ¿vale? Yo sé que posiblemente me sirva influir sobre mi jefe pues para que tome en cuenta mis sugerencias, para que me tome en cuenta en alguna promoción, para que me tome en cuenta si se va a algún lugar me lleve con él. Con finalidad profesional. Yo sé para qué quiero influir sobre mis clientes, para que me compren, para que, para subir mis comisiones, para subir mi dinero, el dinero que percibe en mi, en mi negocio, etcétera, etcétera. Eso también lo sé y lo tengo claro, ¿vale? La cuestión es <coughs> Si yo no tengo claro y solo lo veo por influir por influir, no van a llegar muy lejos tus esfuerzos, ¿sale? Herramientas básicas de PNL para influir, chicos. Les digo, y están en el manualito ese que les puse en el grupo. Si alguien no lo tiene, mándenme un mensaje y con todo gusto se lo mando por, por WhatsApp. A Esos manuales, esos manuales ya saben que pueden hacerle lo que quieran. Imprimirlos, rayarlos, regalarlos, distribuirlos, lo que quieran. No importa, ¿Sale? Herramientas básicas de PNL. Hay muchas. Wey. Muchas. De hecho, la programación neurolingüística está diseñada para eso. Para hacer un modelo de comunicación muy robusto y tiene muchísimas herramientas para influir en las personas. Solo que es la herramienta, güey. Tú tienes que aprender a usarla. Eh, hay un taladro en la mesa, hagan de cuenta. Ustedes tienen que aprender a usar el taladro de manera correcta. Si no lo manejan de manera correcta, pues va a seguir siendo un talado, nada más, ¿vale? ¿Qué herramientas tiene la PNL? Dos básicas y dos súper sencillas de aprender y de usar, chicos. Sistemas de representación y metaprogramas, ¿ok? Esas dos. Hay más. Anclajes, metamodelo, niveles neurológicos, sistema de creencias, eh, patrones hipnóticos, modelos de negociación, eh, manejo de... Ay, ¿cómo se llama cuando alguien te está diciendo algo que sí? Un término muy de muy de abogados. Eh, manejo de... Ay, güey. Bueno, hagan de cuenta, manejos del no, güey, manejo de negativas, algo así. Este, hay un chorro de herramientas que podemos utilizar para influir sobre las personas, ¿sale? Están todos los modelos de comunicación de Robert Deals, eh, que son para, para esa gestión. Eh, del, del modelo, están todos los modelos de ventas, hay un chorro de modelos en programación neurolingüística, lo primero con lo que podemos empezar y que tienen que entender para, y, que te, y que saben qué es lo que tienen que escuchar y observar en las personas son sus sistemas de representación y su metaprograma de dirección se alejan del dolor o se acercan al placer, ¿sale? Sistemas de representación auditivos, visuales, kinestésicos ¿sale? ¿Cómo saber cuando una persona es auditiva visual o kinestésica? Muy simple, chicos. Observando y escuchando. Rasgos básicos de una persona visual. No sale de casa si se le mueve un cabello. ¿ca? Porque tiene que verse bien. ¿Sale? Está perfectamente siempre combinado. ¿Vale? Fanáticos de la moda. Güey. Sí ven la moda. güey O sea, eh, y tienen ese tacto. Para tener así la ropa como... O sea, yo no uso mucho... Yo tengo dos trajes. Güey, o sea, para comuniones, bodas, bautizos, este, sesiones de trabajo. Todo, 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 Dos trajes, nada más. Y los tengo así armaditos, güey. O sea, la corbata con el traje, con el pantalón. Yo soy cero visual, cabrón. La visual a mí no se me da, güey. Este, y los tengo así. Nadie me los mueve, cabrón. O sea, así están. Porque así me dijo el vendedor, que era bastante visualito, que así combinaba todo, güey. En serio, y lo tengo hasta con calcetines en las bolsas del saco, güey, limpios, ¿no? Este, pero los calcetines que llevan están en la bolsa del saco, punto, o sea, así, de plano. Pero una persona visual, güey, eh, sí tiene su ropa así, sa tiene sacos, corbatas, chalecos, chale y sabe combinar perfectamente bien todo, ¿sale? Eh, una persona visual fanática del orden, güey, eh, si sí tiene la oportunidad de construir su casa, la construye con muchos espacios abiertos, wey. Eh, no les gustan los muros así como metidos. Eh, son las típicas personas que tienen su enciclopedia de 12 tomos, y no sé si las han visto que las enciclopedias en el costado tienen uno, o sea, el tomo uno tiene una rayita, el tomo dos tiene dos rayitas. Las tienen acomodadas así de poca madre en el librero y así van subiendo las rayitas, o sea, así. O sea, una persona visual es así. ¿Sale? Eh, la limpieza es fundamental, todo combinadito, todo muy limpiecito, espacios abiertos luces blancas, paredes blancas este, todo de modo que se pueda ver lo que está mal y corregirlo ¿okay? en cuestión de, de, de posturas una persona de preferencia auditiva siempre va a mantener un espacio para poder ver son personas que están sentadas la mayor parte del tiempo siempre hacia atrás son personas que pueden escribir en la computadora con la espalda pegada al respaldo si ¿Sí me explicó, y no que estén así uy, como... ok, las personas de preferencia visual siempre tienen espacio las oficinas de las personas visuales siempre van a tener ventana güey y si no tienen ventana la mayoría tiene paisajes en sus computadoras o fotos de su familia ok les digo, las personas de preferencia visual siempre van a buscar espacios eh, las personas que tienen sus sus, sus oficinas Hacia ventanas visual, güey, de entrada, ¿sale? O sea, ya lo tienes. Eh, ¿Qué más tienen las personas visuales? Ok, ¿y cómo hablan las personas visuales? Wey? Las palabras claves dentro de un diálogo de una persona visual son del sentido de la vista, ¿sale? Son las personas que dicen que ya se vieron, ¿ok? O sea, ya me vi, güey. Sin él me vi, la pinche frase no tiene sentido, güey. ¿Ok? Este, vamos a ver cómo arreglamos esto, güey. ¿vale? Aunque sea un camión destartalado, güey. Pero la persona quiere ver cómo lo arregla. ¿Me explico? Sí va quedando claro, chicos. Así es como yo, yo este, reconozco a una persona de preferencia visual, güey. ¿vale? Eh, ¿Cómo te saluda una persona de preferencia visual? Estrecho de manos, pero siempre manteniendo distancia. Güey. A diferencia, por ejemplo, de una persona kinestésica que te acaba de conocer, te da abrazo, beso y apapacho. Es diferente, ¿sale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder influir sobre una persona de preferencia visual? Tengo que hablar su idioma, ¿sale? Eh, ya son cosas que ya hemos platicado en algunas ocasiones. Si yo no tengo mucho desarrollado, ¿cómo pueden ustedes desarrollar el sentido visual? el sistema de representación visual si no es su sentido preferente. ¿Cómo lo pueden desarrollar? Viendo fotografías, pero fijándose en los detalles. Eh, váyanse a las exposiciones, bueno, ahorita no, güey. O sea, ahorita la, la exposición, para pa ir a ver la exposición de Van Gogh, no, no es buena idea, ahorita no vayan. Este, pero visualicen imágenes, fotos, fijándose muy bien en los colores, fijándose muy bien en las figuras, fijando, fijándose muy bien en la, en la ropa de las personas. Tratando de identificar las telas Tratando de identificar los colores Esa, Esas variantes de color Es decir, por ejemplo, a mí mi mamá me dice Es que la roja, güey, o sea Por ejemplo, me decían, pásame mi chamarra roja Y yo iba a su closet, güey, y siete pinches chamarras rojas ¿Cuál roja? La roja, güey, ¿cuál roja? Yo veía rojos güey. Pero ya después, cuando iba mamá O sea, ya después del típico Bueno, voy a ir yo y te voy a cachetear si la encuentro Y ya que llegaba mamá, güey me decía, esta es roja, güey. o sea, no es roja, güey. Esa es como guinda, ¿no? No es roja, güey. Ay, tenía siete tonos diferentes de rojos, pero uno era el rojo, güey. ¿Me explicó? Yo veía todas rojas, güey. Pero ya me explicó después que era uno rojo cereza, otro era rojo sangre, otro era rojo no sé qué chingados, otro era rojo no sé qué, otro era rojo bandera, güey. Ops, oh, chingón tus rojos, güey! O sea, para mí todos son rojos, güey. Me explicó. Y estaba la roja solita. Pero bueno. O sea, los, los visuales sí son muy así de poder distinguir, así entre entre todo el pantone de rojos, güey. O sea, el rojo sangre, el rojo cereza, el rojo no sé qué. Lo identifican, ¿vale? Entonces, ustedes, si quieren influir sobre una persona de preferencia visual, wey, pues tienen que aprender a hablar y actuar como visual, ¿vale? Eh, practicar metáforas visuales, este representar en imágenes. A una persona visual, si tú le dices, este, bosque literalmente la persona en su mente aterriza un bosque, wey, ¿sale? Y lo ve así con sus, con sus arbolitos, con sus animalitos, con todo el ¿vale? este ¿vale? Eso con, con la situación de las personas visuales, pre, personas auditivas, de preferencia auditiva. Las personas de preferencia auditiva, güey, regularmente siempre, van a tratar de escucharte, se van a poner como de lado, ¿sale? Eh, si son mujeres, güey, regularmente hacen este movimiento, güey. o sea, ¿sí lo, ¿sí lo ubican? Que se, que meten así como la, la, la mano aquí y se echan el cabello atrás del oído, como el lobo feroz, güey, para escucharte mejor, güey. o sea, hacen este movimiento, güey. es auditivo, güey. o sea, así de pronto. Las personas auditivas, güey, son las que llenan los Starbucks, o sea, personas que están un día entero en el Starbucks platicando con su amiguí, güey, pueden pasarse ocho horas, güey, con un café y platicando, porque están escuchando, güey. ¿Ok? Eh, les digo, las, en la cuestión de la, de la postura física, las personas visuales siempre te van a dar un costado, güey. o sea, siempre te van a dar algo, o sea, y dependiendo de su hemisferio preferente, güey. sea creativo analítico, te va a dar el izquierdo o el derecho, cualquiera de los dos, güey. ¿sale? Este, siempre se va a poner de lado, siempre te va a aplicar, este, siempre te va a usar eh, metáforas auditivas, güey. Eh, cualquier sonidito, así fuera de orden. Así, por ejemplo, este, las alarmas de los carros, güey, las detestan, güey. ¿Por qué están así a toda madre en su sala platicando y de repente empieza la alarma del carro? La detestan, güey. O sea, cualquier sonido los desequilibra, güey. Eh, escuchan el, el, el radio, por ejemplo, la, la música que les gusta, la escuchan o muy baja o muy alta, güey. O sea, cualquiera de las dos, güey, ¿sale? Eh, con los chavos, por ejemplo, con los adolescentes es básico. Si traen sus audífonos, este, carísimos de cinco mil pesos, güey, el güey es auditivo, güey. O sea, no hay de otra, eh, En cuanto a la vestimenta, las personas de preferencia auditiva prefieren andar X, güey. O sea, a diferencia de los, de los visuales que todo tiene que combinar, ellos nada más con que esté bien, güey. O sea, punto. No, no tienen bronca en cuanto a la ropa. Eh, ¿en qué más, qué más? Ok, si tú quieres influir sobre una persona auditiva, tienes que hablarle muy pausado. Tienes que hablarle claro, ¿sale? Los visuales, por ejemplo, hablan muy rápido. Los auditivos, ¿no? Los auditivos es un arte el hablar, cabrón. Utilizan muchas palabras de diccionario, güey. O sea, jurisprudencia, güey. Este, todo ese tipo de rollos, güey. Este, les encantan a los auditivos, güey. Digo, creo que es un término así muy específico. A los abogados, no la jurisprudencia, pero... este, sí, lo, lo, O sea, lo, los auditivos, güey, sí te dicen... La, la apoplejía, güey, este... ¿Cuál otra? Deja, déjame de otra que he escuchado, güey. La diferencia entre melodía y sinfonía, o sea... Son güeyes que saben del lenguaje, güey, o sea, le, les llaman la atención. Ah, son los que se vendan la del funderelele, güey. ¿Saben lo que es un funderelele? Y muy seguramente lo tienen en su cocina, güey. El funderelele es la palita del helado, güey. Con la que haces el, la bolita del helado... Esa cuchara, o sea, lo que todos decimos que es la cuchara para el helado, güey, se llama funderelele, güey, y este, entonces, muy seguramente tienen un funderelele en su casa y ustedes no lo sabían, wey. bueno, el funderelele es palabra de visuales, es de, es palabra de auditivos, wey. este, les digo, muy seguramente tienen un funderelele en casa y ni lo saben, wey. este, les digo, son esas palitas, güey, con las que, han visto, ¿no?, con las que hacen las bolitas del helado, que le van dando así la vuelta, es el funderelele, exactamente, exactamente, Clau, es un funderelele. Este, y para palabras les encantan a los auditivos. Entonces, cuando tú platicas con un auditivo es así, güey. Ritmo lento, ritmo tranquilo, eh, con eh, eh, mucha entonación en las palabras, güey. Y ahí también puedes percibir la emoción, ¿vale? Pasamos a la genialidad que somos los kinestésicos, güey. Las personas kinestésicas, güey, son una facha cabrón. Utilizan, por ejemplo, en la, en la ropa, utilizan ropa cómoda, güey. Si para que la ropa esté cómoda tiene que ser tres tallas más, no hay pedo. No les interesa que se vea bien. Les interesa sentirse cómodos. Son las personas que van a los tacos y te saben decir exactamente la diferencia de un suadero a otro suadero. El sentido del gusto, del, del olfato y del tacto los tienen muy desarrollados. Son personas que siempre, por ejemplo, cuando se van a comprar ropa o cuando van a, o acompañan a alguien a comprar ropa, siempre andan agarrando las telas. Güey. O sea, siempre andan agarrando a ver de cómo se siente una blusa, cómo se siente una playera. Con... Eh, eh, son fanáticos de las texturas, güey, ¿sale? Eh, les digo, la, el sabor, güey. O sea, esas personas sí se acuerdan de las galletas que hacía su bisabuelita. ¿A qué olía? ¿A qué sabía? Güey? Y sobre todo, las personas de preferencia kinestésica son muy, muy, muy emocionales están muy en contacto con sus emociones, güey, ¿sale? Las personas de preferencia kinestésica eh, siempre hablan así muy este muy pausado, muy lento, muy tranquilo, güey, no pasa nada, relájate, güey, Vive la vida, güey. Si está es la tercera hora, ¿Cuál es el pedo? Cuídate, güey, nada más así, ya, o sea, personas muy muy este muy tranquilas, güey, muy 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 pachorras. Eh, son personas que por ejemplo les digo, están muy en contacto con sus emociones cuando tú quieres identificar a un kinestésico wey, en, en cuestión de oficinas la silla tiene que ser la más cómoda del edificio eh, por ejemplo, eh, les, les voy a platicar un caso, uno de mis amigos ya se tituló grande, o sea, ya hizo su examen profesional cuando tenía como unos 29, 30 años y este y el güey me dice, güey, es que estoy nervioso, le digo, a ver Platícame de tus sinodales, güey. Un sinodal kinestésico de marca, güey. O sea, de marca. Otro, y los otros dos eran muy visualitos. Güey. Le digo, mira, güey, bien fácil. O sea, ármate un super PowerPoint, güey, para los visuales. Y al kinestésico, güey, llévale unas muy buenas galletas. Güey. O sea, digo, ya ves que cuando vas a hacer tu examen profesional, pues llega, tú, puedes, tú llegas con tus galletas. ¿sí? O ese cabrón, güey, digo, ese güey va a ser la clave. Llévale un super paquete de galletas, las más perras que encuentres, güey, y llévale un super café, güey, o sea, y ahí pónselo, wey. dale El güey no salió con mención honorífica porque le faltaron dos décimas, wey. o sea, el güey salió de la carrera, creo que con ocho, ocho, y la mención honorífica la daban a partir de nueve, wey. y no se tituló en tiempo, pero de ahí en fuera, güey, o sea, al kinestésico lo noqueó con las galletas y el café, güey, o sea, en la deliberación, el kinestésico le dijo, o sea, el kinestésico le dijo a los otros, si no es, o sea, pues yo no sé ni qué de qué hablo, cabrón, yo estaba bien entretenido con las galletas y el café. Lo noqueó, güey, o sea, pero sí pasa el chavo, o sea, no hay bronca, güey. Eh, a los visuales wey, les armó un, un super PowerPoint, eh, en el que era como interactivo, güey. O sea, ellos en algún momento podían mover el color, podían mover las imagencitas, podían hacer ahí un chorro de mugres, y así se los puso, güey. Entonces, este güey, los otros dos güeyes fascinados cambiándole colores y la chingada, la presentación, para verla mejor, güey. Entonces, el güey pasó, sin ninguna bronca. ¿De qué habló? Los sinodales ni saben, güey. Un güey estaba clavadísimo con el café y las galletas, y los otros dos güeyes estaban fascinados moviéndole a los colorcitos, a las letras, jugándole con el proyector para que se viera mejor, y no sé qué pedo, ¿sale? Así de simple, chicos. Nosotros podemos influir sobre las personas, por supuesto que sí, se puede, pero no es una influencia eh, malintencionada o una influencia oscura. Eh, influimos hasta con ellos a través de las características físicas y de los estímulos que a la persona le resultan importantes. ¿Sale? Les digo, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, a mí la verdad no me gusta salir de vacaciones, ¿sale? no me gusta. Eh... Con mi hija tengo que salir de vacaciones, pero a mí no me gusta salir de vacaciones. Mis vacaciones son cuando todo el mundo se va de la ciudad, güey. Y, por ejemplo, en Semana Santa, antes del COVID, cuando en Semana Santa se vaciaba la ciudad, yo era feliz, cabrón, porque me iba a todos los museos, güey, andaba por todos lados, iba yo a los lugares y no había gente, güey. Por todo el mundo se iba a las playas. Güey. Yo no soy muy dado a salir de vacaciones, pero yo cuando salgo de vacaciones, güey, o sea, yo casi, casi necesito que me bajen cargando del avión, me suban a un camión, me lleven al hotel, me bajen cargando de la, de la camioneta al hotel, me dejen en mi cama, güey, y yo tengo que probar la cama, y si la cama no está bien, entonces no me gusta esa cama, güey. Yo soy muy kinestésico, güey. ¿Dónde me aniquilan? En el restaurante, güey. A mí no me importa, yo no tomo, güey. O sea, mi, mi vicio es fumar, güey, pero yo no tomo. Entonces, a mí cuando me dicen, por ejemplo, este, es que tenemos barra libre, que, te, que puede usted consumir todo el chingado alcohol que quiera, yo les digo, ah, pues cool, güey, ¿no? Pero cuando me dicen, puede desayunar, comer y cenar sin ningún problema, ya chingué la guerra. O sea, de aquí soy, güey. Porque me la paso tragando, güey. O sea, eh, y tragando cosas que no comes en la ciudad, güey. Por ejemplo, este, el otro día fuimos a, llevamos a mi hija a Cancún. Y este, y ni modo de comer hamburguesas y milanesas, güey. O sea, eso te lo haces de comer en tu casa. Entonces me recorrí toda la barra de mariscos, tragué camarones que yo pensé que me iba a intoxicar, güey, o sea, este, camarones preparados de 50 formas diferentes, güey, este, o sea, a mí donde me agarras es con la comida, wey. de hecho, las personas, este, que han tomado cursos presenciales conmigo, ya saben que acabando el curso es seguir a las espadas, lo saben, chicos, Si ¿sí yo no lo saben, y acabamos en las espadas, güey, todos chupan, menos yo, yo no tomo, pero yo trago de todo, güey. Eh, me ha costado varias indigestiones, me ha costado varias, este, andar, andar de exótico, este, me dio un tiempo para andar comiendo, este, andar probando comida exótica, güey, tailandesa, eh, ay, ¿cómo se llama la otra? Bueno, también que se, muchas especias se comen así con las manos, todo, este, ay, güey, no, o sea, enfermedades terribles, pero probando, wey. Así funcionamos las personas, chicos, entonces, es una influencia eh, tanto mental, como lingüística, como de los hábitos y costumbres de las personas, güey. ¿Sale? Cuando ya eres más mañosón, güey. Puedes utilizar esto para el bien o para el mal, güey. ¿Ok? En algún tiempo. Trabaja... Yo tenía un jefe, güey, Particular mi jefe. O sea, 50, 50 experiencias que les platico en los cursos de ese cabrón son poquitas. Pero tenía un compañero de trabajo que no me caía bien. Güey. O sea, ni yo le caía bien a él. O sea, teníamos un sentimiento muy recíproco. Y la verdad es que sí andábamos buscando maneras de chingarnos mutuamente, la verdad. Entonces, ¿yo qué hice, güey? Yo me di cuenta que mi jefe, por ejemplo, era un visualazo de marca, güey. Visualazo. Yo lo que hacía es que le recomendaba a mi compañero, güey. Porque obviamente yo me di cuenta que este güey era visual, güey. Entonces, ¿yo qué hacía, güey? Preparaba unos informes así súper ordenados, ajustados con letra chingona, que se veía de poca madre, presentaciones de PowerPoint muy elaboradas, siempre apuntándoselas hacia arriba. Ah, porque le, ahorita les platico por qué hacia arriba, y ya con eso nos vamos, chicos, también para que se vayan a descansar. Este, siempre apuntándoles hacia arriba, este, todo genial. Entonces, como mis presentaciones tenían mucho impacto, yo le recomendaba a mi compañero qué hacer, güey. Entonces, yo le daba todo el esquema contrario a lo que le gustaba a mi jefe, güey. Y Claudia ya hizo cara de decepción. Claro, ya sabes cómo funciona esto. Entonces, yo le ponía a mi jefe, a, a este compañero, yo le decía, no, güey, es que pónsela así, hazle así, mira, retócale acá, agrándale esto, achícale esto. O sea, lo hacía que, por ejemplo, digo, y es algo que a los, super, a los visuales les super choca, güey. Yo hacía que, por ejemplo, en los informes, él le, le remarcara con letra más grande los puntos importantes. Wey. Les choca, güey. Porque van leyendo un cierto tipo de letra y de repente el madrazo así de, de información importante a los visuales no les gusta, güey. No les gusta, güey. Entonces yo dije, güey, no, güey, es que los puntos importantes no se los pongas en bullets. Pónselos así grandote, aquí en negrita, subrayado, terrorífico, güey. Y así entregaselo, güey. Lo acabe tronando, güey, ¿sale? Eh, por darle el modelo contrario a lo que le gustaba a mi jefe ¿vale? ¿Por qué les digo eso de arriba, chicos? Las personas de preferencia visual llevan muchos de sus esquemas, muchos de sus procesos, con los ojos hacia arriba, güey. Esa es otra forma en la que yo puedo determinar si una persona es auditiva, visual o kinestésica. Las personas de preferencia visual siempre van a estar moviendo sus ojos en la parte de arriba. Siempre van a tener su movimiento en la parte de arriba de los ojos. Las personas auditivas van a tenerlos mucho en la parte de en medio. ¿Sale? Cuando yo estoy platicando con alguien, la persona siempre va a estar moviendo sus ojos en, a nivel medio de los ojos. Eso es una persona de preferencia auditiva. Y las personas de preferencia kinestésica lo van a llevar hacia abajo ok, les platico un ejemplo les digo ya con ese nos despedimos este, hace unos años estrenaron, restrenaron por el aniversario, no sé qué madres la de Titanic entonces mi sobrina quería ir a ver la de Titanic en aniversario ¿no? ustedes imagínense o sea, las personas que están hasta delante de la sala en una sala de cine en la parte de adelante hacia dónde están forzando la vista bueno? hacia arriba están Entonces están forzando el proceso visual, wey. Están forzando un proceso visual. Por eso esas personas que se sientan hasta adelante son las que, no, güey, ¿qué viste los efectos especiales? No, güey, es que sí viste cómo se veía así como, como montado, güey. Como, como que, que estaba ahí las personas como encimadas, güey. Y se, y se fijan en detalles que no te das cuenta tú cuando no estás hasta adelante del cine, güey. O hasta que después ves la película como cuatro o cinco veces. Las personas que están hasta adelante, como están forzando un proceso visual, entonces, como están alzando los ojos, están forzando un proceso visual. De este jefe que les comento, yo le ponía el cañón de la presentación hacia arriba, güey. O Será su mero mole, güey, pues estaba generando un proceso visual, ¿sale? ¿Qué pasa con las personas que van a ver Titanic y están en la parte de en medio del cine? Son los que salen cantando My Heart Will Go On, güey. O sea. Celine Dion es una pobre imbécil al lado de ellos, güey, o sea, porque están en la... Y son los que van, salen repitiendo diálogos y todo, porque están en la parte media del cine, es decir, están forzando un proceso auditivo, están en medio, sus ojos no se mueven, están en la parte media, están en un proceso auditivo, son los que salen cantando las canciones de la película, los que se aprenden las frases, güey, los que se aprenden los diálogos porque están en la parte media, ¿Y qué pasa con las personas que están hasta atrás del cine? Como están forzando un proceso hacia abajo, como están moviendo sus ojos hacia abajo, están en un proceso kinestésico. Son personas que siguen llorando porque el Jack se ahoga. Porque están en un proceso kinestésico, ¿vale? Auditivos, visuales, kinestésicos. Cuando ustedes estén platicando con alguien y quieran influir sobre esa persona... Fíjense hacia dónde está moviendo los ojos. Si los ojos los mueven la parte superior de los ojos, la persona está en un proceso visual, está en procesos visuales. Entonces, ustedes adopten modo visual. Si ustedes están platicando con una persona y mueve sus ojos en la parte media, entonces esa persona está en un proceso auditivo. Sean muy cuidadosos con lo que hablan. ¿sale? Utilicen tonos, utilicen volúmenes, utilicen todo porque la persona lo está asimilando. Y si la persona mueve sus ojos en la parte de abajo, váyanse directo a la parte de cómo se va a sentir güey, o cómo se siente la persona, porque está en un proceso kinestésico, güey. ¿vale? Por eso es importante estar al mismo nivel. Güey. Yo, por mi altura, yo soy un animalote de 1,80. Bueno, ya ni tan animalote, la, la raza humana ya está creciendo, los mexicanos ya están siendo más altos, pero yo mido 1,80. Pero si yo platico con una persona de pie que mide 1,60, pues obviamente el proceso visual, la, el proceso de la persona con la que estoy platicando va a ser hacia arriba. Y si yo platico con una persona que mide dos 2.10, el proceso de la persona va a ser hacia abajo. ¿Sí me explico? eso pues es importante encontrar la empatía. Hay un chorro de mañas, chicos. ¿sale? Este, no sé, no sé si voy a dar este curso. Pues si lo doy, este, en ese curso es importantísimo, por ejemplo, las zonas de influencia. Hay un tema este, que por ahí lo tienen, no sé, creo que qu quienes compraron la, el, la carpeta del Pipudei, hay un curso, hay un, el, está el curso de PNL, güey. y en el curso de PNL hay una sesión que se llama Círculos de Acción. Güey. Esos Círculos de Acción son la zona de influencia que tienen las personas representadas mentalmente. Si ustedes quieren tener alta influencia sobre de alguien, güey, ya, ese es el último que les doy y ya nos vamos. Si ustedes quieren tener una alta influencia sobre de alguien, güey, fíjense hacia dónde mira la persona cuando habla de sus hijos o de sus papás. No de parejas, de las parejas no. Pero fíjense hacia dónde habla cuando mueva los, los ojos, cuando habla de hijos y cuando habla de papás, güey. Porque son personas que tienen influencia sobre de ellos. Natural. Papás e hijos, güey. ¿Sale? Si yo platicando con alguien, bueno, se las pongo más fácil, está la sala de juntas, está la mesa, el jefe siempre tiene su lugar, estamos de acuerdo, el güey siempre se sienta en la cabecera, ¿no? pero si yo me doy cuenta que mi jefe cuando habla de sus hijos o cuando habla de sus papás mira hacia la izquierda de este lado, y yo quiero tener influencia sobre mi jefe. ¿Qué tengo que hacer, güey? Tengo que sentarme aquí, güey. Donde mentalmente mi jefe reconoce influencia, güey. ¿Sale? En los círculos de acción lo vemos. Es una, es una técnica de PNL. Círculo 1, personas que tienen alta influencia. Círculo 2, personas que tienen alta influencia, pero un poquito menos. Y así va hacia abajo, güey. Hasta que llegamos al círculo 4, donde hay personas que no te importan nada, güey. O sea, no tienen cero influencia, wey. ¿sale? Pero si ustedes quieren tener influencia sobre su jefe, sobre sus compañeros de trabajo, <coughs> sobre su pareja, güey, sobre sus hijos, sobre sus clientes, sobre sus alumnos, dense cuenta de esos detalles, güey. ¿Sale? Es súper fácil, güey. Es más, aunque no hable. Jefe que se respete, güey. Tiene una foto de sus hijos o de su familia en su escritorio, ¿cierto? La mayoría, güey. Fíjense dónde la tiene, güey. Si la tiene de este lado, si la tiene acá, si la tiene al centro, si la tiene por acá, por acá. Ahí, ubíquense, güey, cuando hablen con ellos. Si la, si la foto de la familia de mi jefe... Digo, que estamos suponiendo que la familia es un ser querido para tu jefe, güey, ¿no? Y que tiene aprecio y cariño por esas, por esas personas, si tú te das cuenta que la foto de tu jefe está al centro de su escritorio. Y más o menos cálculale el ancho del escritorio. Digo, ahora con la sana distancia hemos tenido que arreglar eso, pero de más o menos el ancho del escritorio. Y cuando platiques con él, güey, ubícate más o menos en la misma posición donde estaría la foto de su familia. Porque la mente de tu jefe reconoce familia, güey. Entonces, acomódatele en ese punto, güey. Por eso es tan importante, por ejemplo, para los vendedores, el icebreaker, güey. O sea, cuando, cuando te encuentras con tu prospecto a comer, a lo que sea, güey. Porque ahí es donde sacas la información que necesitas para poder influir sobre tu cliente, güey. Ahí es donde le platicas, oye, cabrón, Nico, ¿cómo ves? ¿Cómo ha estado tu familia, cabrón, con todo este desmadre del COVID y todo la persona va a mover sus ojos hacia un punto determinado. Güey. Ahí te lo chingas, no no te lo chicas. Ahí ya tienes información güey, de hacia dónde está la familia de tu prospecto. Güey. Entonces, para la siguiente reunión, güey, ya sabes dónde acomodarte. Incluso se los platico, hay vendedores, güey, que están tomando el café, la copa, lo que sea. Cuando le preguntan a su Prospectos sobre su familia y todo eso, ya que tienen la información, güey, tiran el café o tiran la copa para poderse cambiar de lugar, güey, si no están en el lugar correcto. Entonces, tiran el café, tiran la copa, tiran algo, güey, güey, perdón, güey, déjame paso para acá, güey, y se acomodan en el chingado lugar que necesitan estar, wey. ¿Vale? ¿Sí va quedando claro, chicos? ¿Eso es manipulación? Mm, no. Es a completar un esquema de comunicación interno en tu cliente, güey. ¿Sale? Lo mismo, si tú asistes, si tú este, acompañas, eres terapeuta, eres coach, etcétera, lo mismo, güey. Fíjate hacia dónde está tu, dónde están el área de problemas de tu cliente, güey. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen al novio tóxico, güey. o sea, ok. Fíjate hacia dónde está para que nunca te coloques ahí, güey. ¿Sale? Si el novio tóxico, cuando, cuando está hablando del novio tóxico, está mirando a la izquierda hacia abajo, quítate de ahí, güey. Porque ahí lo que estás haciendo es que te estás metiendo en esa misma zona de toxicidad. Y sí, vas a tener influencia, pero después no va a regresar tu cliente, güey. Entonces tienes que mejor encontrar un área. De, digo, ya que le saques al tóxico, güey, pues también te vas a ir tú junto con el tóxico, güey. ¿Sale? ¿Sale? Eso, y esos son, son mecanismos mentales muy simples, chicos. Son cosas que ustedes entienden. Ustedes dense cuenta, güey. O sea, ahorita que yo le estaba platicando de la familia, ustedes estaban volteando para algún lado, güey. O sea, a, 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 aunque Vero acá se esconde así, como hacia este filo de la cámara, güey. O sea, se vio porque estaba moviendo los ojos, güey. O sea, se mueven, güey. ¿Sale? Entonces háganlo, practíquenlo a partir de mañana. Wey. ¿Sale? Así de simple. Wey. No es ciencia oculta. No lo desarrolló el, el Opus Dei, güey, ni los Illuminati, ni nadie. O sea, simplemente es un modelo, güey. La programación neurolingüística funciona con base a modelos, güey, ¿Sale? Eh, y con base en esos modelos. ¿Ustedes por qué creen que a los niños problemáticos los cambian de lugar en la escuela? Güey? Por lo mismo, güey. Les digo, yo, yo, yo soy un ejemplo, es a mí por mi altura, güey. O sea, yo mido un 80 desde que tenía como 13 años, güey. Ya después me operaron las rodillas y ya no crecí, güey. Pero, este, por el fútbol, güey. O sea, en el fútbol me rompí los ligamentos cruzados de las rodillas. Me los operaron, güey. Y, este, y entonces ya no, ya no crecí, güey. O sea, ya no, ya no crecí. Debe ser una pendejada de 2, 10. Fácil, güey, sin pedo. Este, y ya no crecí, güey. De hecho, tengo una pierna más cortita que la otra. Cuatro milímetros, pero a veces sí se nota, güey. Y, este, por esas cirugías, güey. Eh, entonces, a mí siempre me sentaban hasta atrás, güey. De los salones, por mi altura we. Pero hasta atrás Era yo un desmadre, sí, de por sí cabrón Hasta atrás era yo un desmadre we. O sea, un vil desmadre Pero de repente una Miss En quinto de primaria Tuvo a bien cambiarme de lugar güey Y me puso hasta adelante Y me sentó al lado de una niña que según la niña Era mi ejemplo, ¿no? O sea, digo así decía la Miss Para que estés con tu ejemplo bueno, Y ya me sentó hasta adelante con la niña esta Que era mi ejemplo pues, ¿qué creen, cabrón, que hasta medallas sacaba yo de reconocimiento y de buena conducta y todo? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hizo? Me cambió mi acceso visual, güey. ¿Sale? Son temas muy padres, güey. Digo, lo hemos platicado en muchas ocasiones en los cursos. Este, pero así, esas mismas herramientas, güey. Les digo, si no la, les, les das uso, si no buscas la manera de emplearlos de determinada manera, pues sigue siendo un taladro en la mesa, güey. ¿Sale? O Se saber, güey, a ver, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber el sistema de representación de este cabrón. O sea, ¿de qué me sirve saber que es auditivo? ¿De qué me sirve saber que es kinestésico? ¿Cómo le entro, güey? ¿Qué objetivo tengo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué quiero conseguir de esta persona, wey? Entonces ya lo juntas. Y es cuando vas haciendo tu mezcla del terror, güey. Porque ya le juntas el sistema de representación, le juntas las zonas de influencia, le juntas un metaprograma, le juntas sus niveles lógicos, le juntas, le haces un coctelito, güey, se lo dejas caer y el tipo pues, se lo toma y le encanta, güey. O sea, porque le estás dando puras cosas que le gustan, güey. ¿Sale? Por eso, esa es la parte importante, por ejemplo, de las ventas. O sea, un vendedor no está... Un vendedor... ¿Por qué creen que un vendedor a veces vende producto basura, güey? O sea, muchos vendedores venden basura, güey. En cuanto a servicio, en cuanto a soluciones, en cuanto a precio, güey. O sea, hay personas que venden basura bien cara, güey. Y la gente la compra, güey. ¿Pero por qué? Porque influyen, güey. Porque te hacen sentir seguro, tranquilo, te quitan tu miedo, te quitan... Te quitan tu miedo, te acercan al placer, metaprograma básico. güey. Pero si tú no sabes qué contexto darle de manera lingüística, pues entro en el asunto, güey. ¿Vale? Si nada más lo sabes y lo tienes ahí, pero no encuentras la manera de ver pues, cómo le entro a este cabrón. O sea, pues deja y llevo galletitas, güey, para ver cuáles le gustan a este güey y entonces ya lo tengo, ¿Sale? deja llevo cafecito, déjale pruebo, güey, o sea, deja llevo un nuevo aromatizante, cabrón, o sea, este, no hagan eso, güey, no pongan aromatizantes en las oficinas, me cae de madres de bien mal gusto, güey, este, eh, ¿cómo le hago, güey, no? O sea, buscarle, güey, experimentarle, jugarle, güey, o sea, de hecho una frase muy común en, en programación neurolingüística cuando estamos empezando, es, vamos a jugar PNL, güey, let's play en el pivo, o sea, vamos a jugar PNL, güey. vamos a jugar con la PNL a ver qué chingos pasa, güey, o sea, lo peor que puede pasar, güey, es que te diviertas un rato, te duela un rato la cabeza y punto, güey. O sea, le, les platico a los chicos, por ejemplo, que han tomado los cursos de hipnosis conmigo, nos hacíamos bromas pesadísimas, güey, jugando hipnosis. O sea, jugando hipnosis tal cual, güey. Eh, nos movíamos la línea de tiempo en trance, eh, nos sacábamos del trance así a medio, güey, para saber qué pasaba, güey. O sea, porque si al final de cuentas le ibas a enseñar a las personas hipnosis, pues tú tienes que saber qué pasaba, güey. Entonces nos sacábamos a medio trance, no, no, nos, nos despertábamos con con sonidos en medio de trance, o sea, pues para saber qué pasaba. pasa nada, güey, nada más te doy la cabeza un rato y punto, güey. O sea, pero ahí fuera vamos a jugar con PNL, chicos, ¿les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues hasta aquí el tema de hoy. Quiero agradecerte tu tiempo por escuchar estos podcasts y reiterarte la invitación a que visites mi página www.franciscolopezpnl.com y consultes todos los cursos que tenemos ahí disponibles para ti, para precisamente ayudarte a eliminar todos esos obstáculos, hacerlos de lado, esos obstáculos mentales que se interponen entre tú y el resultado que estás buscando. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo podcast.